0: Drygt tre minuter efter jämn timme i Ylevega och det är Naturväktarna du lyssnar på. Vi sänder nu för tiden på hösten den första onsdagen i månaden mellan 10.03 och 12.00. Expert idag Hans Hästbacka, mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med. Är det så att ni vill komma i kontakt med oss så går det bra att e-postas på natursnabelayle.fi eller så ringer ni 0611 12.13 här nu under sändningen. Så under dessa knappa två timmar så ska vi försöka svara på alla era frågor om djur och natur. Det har kommit in mängder av frågor så om ni skickar in frågor här under sändningen så kan det hända att de inte ryms med men vi ska göra vårt bästa att svara på så många frågor som möjligt. De frågorna som vi redan har matat in i bildbloggen De hittar ni på svenska.yla.fi-natur Och så klickar ni vidare där till bildbloggen Så hittar ni de 17 bilderna som vi redan har satt in här tidigare De som vi ska titta på lite närmare småningom Men först så tänkte jag kolla Hans Nu då det är första september Nu enligt vissa så går vi ju in i hösten sådär officiellt Börjar man (coughs) märka något hösttecken
1: ute i naturen redan nu? Ja, visst märker man det när man ser på, på lövträdenas blad så det är ju hårda, ledaraktiga och mycket sönderredna. Det är ju många insekter som gärna äter, äter det här lövträdsbladet för det är mycket näring i dem så de börjar se ganska slitna ut. Och, och sen dagens väder med hård, nordlig, kall vind, så ger nog eh, vissa höstkänslor, men... Första höstmånaden har börjat idag, så det är lämpligt med det här kalla Norden vinden. Jag konstaterade att jag promenerade till jobbet idag så såg jag
0: att nu har de första bladen på lönnarna som jag baserar i varje fall på vägen hit till jobbet
1: har börjat lite skifta färg redan. Ja, ja och om vi får frostnätter på grund av den här, den här kraftiga nordliga vinddraget så, så kommer vi att få höstfärg tidigt i, i markerna men vi får se hur det utfaller. Mm. Vi ska följa med också i de
0: frågorna som vi får in ifall det där är ett tecken på att vi börjar närma oss häst. För man brukar kunna märka ganska bra på de frågorna som kommer in. var. På skalan man befinner sig. Vissa frågor är kanske lite höst lika. Men ja. Sen så har vi några också som, som har hört av sig och har frågor som de har undrar över, över hela sommaren egentligen. Det märker man på bilderna. Vissa foton är tagna den i juli och liknande. Men det där ska vi återkomma till. Ja. Så här i början av sändningen så brukar vi ha ljudfrågor ifall det är så att vi har fått in någon. Och visst, vi har en inte en fråga i sig, men. Ändå ett djurklipp som vi ska spela upp. Vi har en lyssnare som skriver så här. Jag ville bara dela med mig av en som jag trodde var en raritet. Tills jag efter många försök äntligen fick syn på vem det var som hade denna, i min mening, roliga sång. Det var ju bara en taljokse. Det här klippet är taget i mitten av maj. Det hörs ju också andra sångare, åtminstone en flugsnappare skriver hon. Vi ska lyssna. Och ganska kort, vi tar det en gång till.
1: Ja, stöter man på det där ljudet i markarna så blir man nog verkligen förvånad att, vad är det här för en sällsynt fågelart som, ja. som har dykt upp här i markarna nu ett En rolig
0: drill som ja. finns där, men, ja. men hon hade alltså spårat förövaren tänkte jag säga, mm. sitten, sitten ja. och ja. konstaterat att ah,
1: det var ju en taljuxen. Ja. ja, man har konstaterat eller noterat åtminstone 40 olika leten för taljuxen så den kan verkligen variera sin, sin sång så att det är alltid bra att, att kolla vem är det är som sjunger, är det en taljokse eller är det något annat? Mm. Taljoksen i sig är, är inte en sån här som, som härmar andra fåglar. Nej, men den kan variera sin egen sång mycket. Mm. Och, och Det här var ju ett ypperligt bevis på det att ohå, en sådan där variation ja. Ja. Jag har aldrig hört tidigare, men intressant. Ja. Vi ska lyssna på den en gång till. Ja, jag kan förstå att man blir lite fundersam. Ja, ibland undrar man om, om taljukshåndarna framförallt sitter och, och funderar att vad ska jag kunna hitta på för förleta idag? <laughs> för att det kan verkligen variera den. Mm. Ja, ett
0: fint litet klipp behöver vi tacka för det. Har ni fler sådana här ljudklipp så hör av er för all del. natursnabelavyle.fi e-postadressen. Då kanske vi ska ta i tur med frågorna som vi har fått in till den här förmiddagens sändning. Som sagt, svenska.yla.fi-natur, där hittar ni de bilderna som vi har matat in här tidigare. Och första bilden som vi har i bildbloggen är inskickad av Kai. Han skriver kort och gott Vilket djur har lämnat detta spår? Kan det vara rev? På bilden ser vi ett spår av det som kan vara ett hunddjur, det är fotograferat på eh, förmodligen en sandstrand, åtminstone en sand. jämnbrun sand. Eh, vi har en bläckpenna bredvid så att vi ska få veta ungefär storleken på spåret. Och, eh, det verkar ha regnat rätt nyligen på den här bilden. Åtminstone ser man på... Det, det är två bilder. Bilden till höger så har på något vis spår efter vad som kan vara regndroppar. Um, så det betyder att det här spåret det är ju inte så färskt. Det har ändrats av väder och vind. Um, men uh, hur ska vi beskriva det och uh, kan vi på något vis bekräfta eller dementera hans uh,
1: förslag på att det kunde vara rev? Ja, ett hunddjur är det utan vidare... Speciellt på den här, ja, också på den högra bilden, men framförallt på den vänstra bilden, så ser man att, att det är en ganska grov tas Och så ser man lite spår av, av klomärken, men inte mycket sanden den har fyllt igen det mesta. Ett ganska tungt djur. Nu beror det på förstås hur lös den här ytan har varit, sandytan har varit. Om, om den har varit mycket lös så förstår jag att en rev kan sjunka ner så här mycket. Men om den har varit lite mer packad så, så, det här, så tyder det på ett lite tyngre djur. Mm. Men hur långt skulle den här pennan kunna vara? Ja,
0: jag, jag jämför en, en penna som motsvarar den här ganska mycket. Och det är ungefär
1: 13,5 centimeter. Mm. Så det är
0: ungefär exakt.
1: Det har nästan 10 cent. Ja. Så, ja. Då har vi att göra med, med en större hund eller en varg som har, har gått här. Mm. Svårt att se.
0: Ja. Man, man, man märker inte liksom den ty, typiska skillnaden mellan en, en varg och en hund. Man brukar Nej. kunna se lite på trampdynorna.
1: Ja, men, men om man ser på det här vänstra tassantrycket så, så skulle det kunna vara en varg i alla fall grovt och tydligt. Fantastiskt avtryck med, med, med de olika trampdunorna väl, väl det här synliga. Ja. Möjligtvis en, en ensamvarig som har strövat över, över stranden här. Mm. Över
0: nu har vi inte heller någon plats mer definierad. jag har inte skrivit var fotografiet ett taget och hur mm. hurdana omständigheter och sammanhang.
1: Men ifall det är en mer avskild plats kanske speciellt? Så kunde det vara? Ja, det finns ju exemplar av vargarna som inte bryr sig i, i, i människor det minsta utan, utan de strövar omkring vad som helst. Mm. Om det här är på en strand så är det ju typiskt för många djur att ströva längs med stränder. De tycker om stränder. Det är inte bara vi människor som trivs ute på stränderna <laughs> utan också många fyrfotade djur och, ja. och både varje och ju som strövar gärna längs sådana här så att, Strandlejon brukar man tala om. Ja, de lejon har vi. <laughs> dit är det långt. <laughs> <laughs> Men att kanske en man strövar omkring här. Mm. Om penna pennan råkar vara en miniaturpenna Men det tror vi väl inte Nej det tror jag inte mm.
0: en, en riktigt stor revhanna hur, hur tung kan en sån ja, Kunde den lämna
1: mm, Den kunde förstås Ja en riktigt stor han Är inte utsluten mm. Det är det inte De brukar ha mer samlad Tass än en, en, en så här men, men det beror så mycket på Hur den här sandytan har varit Ja om den har varit löst så breder också reven lite ut sin tass. Men, men helt säkert kan jag inte vara på, på arten, men ett hunddjur i alla fall. Ja. Ett gott tips
0: för er som hittar ett spår i naturen. Ifall man ska fotografera det och skicka in det för att få en uppfattning om vad, vad det kan vara för djur som har passerat där, så kan det också då att, att få fler spår Mm. fotograferat så att man
1: ser liksom en spårlängda. Ja. Mm. Det kan ju hända att de flesta är igen sopade av det här regnet och vattnet. Men att I alla fall, en spårlöp är alltid trevlig, plus en sån här enskilt tassavtryck. Ja. Då är det lättare att, att bestämma arten. Lite att se hur den har rört sig och hur långt det är mellan tassavtrycken mm. och, ja. och liknande. Ja, men det, det är intressant det här med, med, med spår och och, och, och spåravtryck i, i markerna. Jag var på nu för programmet över en natt. Och, och där brukar vitsvanshjortarna gå fram över en liten strandremsa där det är sand. Och alldeles styrliga. Och skarpa avtryck från, från både jurt och hind. Ja. Som hade gått där längs med stranden och över till Mm. Spår är säkert
0: något vi kommer att få se mer av också under höst, vinter och vår här speciellt sen då, då första snön faller och sånt. Det brukar vara bra spår mm, om vi får något snö. Ja, om vi får något snö <laughs> det är helt sant. Ja. Men det får vi se. Ja. Mm. Vi har första samtalet för den här förmiddagen på tråden vi säger god förmiddag välkommen till naturväktarna.
2: Ja, god förmiddag. Det är Simon Nilsson från Pormo. Hejsan. Hej. Det här jag undrar, vi, vi har börjat se renar här uppe i vår, vårt område också. Ja. Blir de ut så hit de där eller vi brukar räkna med att de bara är i Lappland?
1: Ja, men de renar som har dykt upp i Pormos, det är skogsrenar. Ja, just det. Det är inte alltså det här tamrenarna som, som människan. Har hand om i, 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 i rent Utan det är skogsrenen och, och det är ju en art som har återkommit efter att ha varit utrotad i Finland eh, genom invandring från ryska karelen– och, och sen från genom utplanteringar då i ja. Salma nationalpark. Och, och det är framförallt de här skogsrenarna som planterades ut. Då. För 40 år sedan i, i Salama Så, så det har ju brett ut sig och klarat sig bra. Och mm. bland annat spridde sig till Poro. Mm. Ja,
2: jag var en bekant här. De, vi såg bara en då. Ja. då vi såg den, men, men hon såg 20 stycken. Sidan.
1: Mm. Ja. ja. Den som du...
2: Och i Lasmå har de sett vi har en bekant i Larsmo som ja. är riktigt där vi vill, ja. vi känner
1: Precis, ja, ja. Mm. Det finns ju en, en ä, mosse just i, den, i de trakterna som heter Hirvisneva Just det, ja och, och, och just det där Hirvis, så det är då um, skogsrenen, Tjuren, som är Hirvas på finska Ja. ja. Och, och en sarv, sarv brukar man säga på svenska och, och det sprider sig faktiskt och det har ju funnits i, i, längs med kusten också i Österbotten förrän de blev bortskjutna så att det är en, en, en art som, som sprider sig till allt större områden och dessutom så har man på, <coughs> på La Havori i La Havori nationalpark så har man också ett, en odling så att säga, inhängning av, av skogsrenar och, och där de föder då sina kalvar och så släpps de ut efter. Så där kommer man också då etablera ett nytt lokalt bestånd i sydöstra mm. Eller södra Österbotten.
2: Och så funderar vi på en annan sak. Plocka lingon så ja. det är det så våldsamt mycket svampar. Äter älgarna svamp?
1: Ja, ja. och skogsrenen äter också svamp.
2: Ja, just det.
1: Mm. Och, och i äldre när man hade kor på bete så det tyckte jag om svampar ja, de också. Ja, du
2: berättar men, men vi vi hade nog våra kor i någon gång i skogen men de de var
1: väl för moderna i de, de var gång. för moderna ja men de här äldretidens kossor så de <laughs> åt svampar. Ja. ja. är många, ja, men... många klövdjur som äter svampar förutom att ja. de myggor och, och sniglar och, och sorkar också äter de här svamparna.
2: Mm. just det, man, det var bra det här ja. tackar
1: oss tack,
0: tack, tack, för dina tack, frågor, hej. här i
2: förmiddagen.
0: förmiddag tack, tack, tack för du har tack, det är ju någonting som du har följt ganska
1: ja. intensivt här nu under mm. de senaste åren ja det har varit otroligt intressant att bekanta sig med skogsrenen och, och just den här tiden när, när brunsten börjar så det är ju en intensiv tid i, i skogsrenens årsrytm och, och spännande att vara ute i marken och följa med de här, de här t- kamperna som de här sarvarna har. Och sen uh, hela det här beteendet, de samlar sig ett harem, varje tjur samlar sig ett harem som han svart sjukt bevakar och beskyddar. Mm. Och, uh, de, de håller på då och att de skava den här basthuden från sina horn som är otroligt ståtliga. Ja de har dubbelt större hård än vad som skulle behövas för det här friheliet. <laughs> mera information om skogsrenen
0: och säkert vackra bilder där till så kommer vi att få se sådär småningom. Du har en bok på kommande om skogsrenen. Ja, småningom
1: så ska den komma ut. Mm. Vi får se om det blir i år eller nästa år. Exakt, ja. det är mycket att följa med.
0: Skogsränen alltså är, är, den, är den på kommande? Kommer vi att, att få se skogsren mer allmänt också? Liksom, Kommer den att komma
1: att ut? Ja, så skogsredan har ju funnits i, i, i långt bak i tiden, så har den funnits i, i hela Finland. Då. Och, och det här då, uh, I princip så kan den sprida sig över stora delar av landet, men den behöver ju vissa betingelser. Den ska ju ha orörda, outdikade myrar, gamla skogar, och, och sen lavriga tallmoar där den då betar på, på vintern så att den har vissa specifika krav som, som gör att den inte kommer att trivas överallt i landet bara i en del av landet. Medan till exempel Elio och, och, och Vitsvansgjort och rådjur så, så de drar ut av av människans utnyttjande av markerna, både av odlingsmarkerna och av det moderna skogsbruken med kalkhuggen och sådant så det men att, det gör in skogsren. Men, men den senaste taxeringen som ordas för ja i vårvintras, så gav det fanns ungefär två 700 skogsrenar alltså i och, 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 och ungefär 2 000 av dem så fanns då i det här i det här områden kring ja, i vidsträckt bemärkelse kring Salomonöarna nationalpark mm. i Soumlen selka område. Hur kommer skogsränen
0: överens med, med andra jorddjur i naturen just eli jord,
1: liknande? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det Kan hända att den undviker undviker de har Dels har det ju helt silderbeot avval men men eli och så möts ju ofta. Mm. Uh, jag vet faktiskt inte vem, vilket, vilken art som går undan och, och söker sig till sitt Men kanske skogsrenen gör det Ja, det är möjligt ja. Men
0: skogsrenen rör sig mer i flock jämfört med till exempel elj
1: Ja, alltså, renar överhuvudtaget är ju flockdjur Och, och uh, under sommaren så är det ju sprinda i terrängen Vajorna eller konar så är med sin kalv. Den föder bara en kalv per år och det är nu först på sensommaren i, i slutet av augusti som de b- brukar börja samlas de här. De har ju nog varit i skogen och inte mycket svamp och fortsätter med det också. Och sen samlas vajorna då på myrområden den här tiden och, och då brukar de här tjurorna dyka upp också och börja med sitt frieri. och att ringa in en, en, en flock honor åt sig. Så det är nog från och med nu och ända till vårvandringen, till och med vårvandringen så är det flockdjur. Sen sprider sig på våren och sommaren ut i terrängen. Mm.
0: Det här med svampen <skratt> nämnde Elsie också och undrar ifall älgar och liknande ätasvamp. Hur noga är till exempel skogsren eller med sitt val av svamp undvika de liksom naturligt flugsvampoliknande? och liknande? har de liksom favoriter vet de vilka som är
1: precis som vi klassar dem ätbara ja alltså det de föredrar ju vissa svampar nu kommer jag inte ihåg arterna men en mm. del svampar smakar betydligt bättre än andra det tycker vi människor också mm. men, men de kan äta giftiga svampar också klara sig i alla fall så de har ett ganska brett, brett svampval ja, de har en annan jo, också visst. än vi mm.
0: klarar av det på ett annat sätt mycket bra, ja, intressanta frågor av, av LC-Pormo där Um, vi ska titta vidare i bildbloggen uh, Vi är framme vid bild nummer två uh, Det är Jan som har skickat in ett par frågor här vi, vi börjar med första Han skriver helt enkelt Någon har tydligen hittat ett bättre blåbärställe än vi Hur har han plockat bären? Vi ska väl säga han eller hon i det här fallet mm. um, Och bilden som han har skickat så Här ser vi en um, avföringshög ska jag väl säga, 10 cm i diameter ungefär Mm. Vi har ett måttband bredvid och den är väldigt mörk i färgen. Ja, blåbär. Mm. Och vi kan också se, eh, inte nu intakta blåbär men nästan kan man urskilja här och lite frön och
1: liknande. Vad annat ser vi på bilden. Ja, det är en, en, en avföring som är mycket utplattad på marken och tydlig, så här typiskt lös som, som så här bär föda blir i slutändan då för björnen. Så att, högst roligt är det en björn som har varit och ätit i bär här då, och släppt iväg lite avföring. De har ju inga toaletter utan de sprider sin avföring överallt i markerna.
0: Mm. Utgående från storleken, 10 cm i diameter, en ganska så här utspridd, nerplattad hög, stor, liten björn? Det är en mindre björn som har, som har gått här, ska jag det som Jan undrade, hur har han plockat bären? Hur äter björnar bär? Är det, så äter de liksom blåbärsris och
1: allting? Eller är de duktiga på att plocka bär? De är ganska duktiga på att plocka bär. Lite blad och sånt kommer ju med. Det brukar synas blad i, i sån här avföring också. Så att det är inte, och inte för små i bladen alls. Men, men för det mesta så är det bara de bär som de plockar i sig. De är ganska skickliga med sin tunga och med sin mun. Mm. Det är, ju, det är ju många, många däggdjur som, som äter, äter bär den här tiden på hösten. Björn en, den enda rev och mårdhund och rev och grevling. Mård. Uh, det är många som, som lägger upp ett försvarligt fettförråd tack vare de här sockerrika bärarna.
0: Mm. Har du själv hunnit plocka blåbären? Nej,
1: jag har inte plockat blåbär men jag smakar på lingon. Jag går och de var riktigt goda. Ja. Stora och fina. Det var ett bra ställe som är hemligt. <laughs> Verkar det bli ett bra blåbärsårna. No, det har ju varit ett ganska, ganska svagt blåbärsår på grund av torkan. Och, 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 sen har det ju varit ganska små på grund av torkan och hettan. också. Men det har funnits del där i skogen, alltså fuktigare områden där blåbären har en bra kör. Men, men så ser är ju nog blåbärstiden förbi. Mm.
0: Eh, Jans andra fråga eh, som han har skickat in där skriver han så här Denna krabat klättrade på ett stående brede hos oss i Bobeck den 27 juli när det var som hetast Kan den vara av italienskt påbrå medan ryggfiguren påminner om den romerska senatens örnspira Tyvärr ser man inte korsformen så bra på bilden um, och ja, okay, jag, kan, jag kan förstå frågan, för tittar man på ryggtavlan på den här så, så visst påminner det lite om, om romerska senatens örnspira. Det är vackert mönster. Men ja. vad är det vi ser på bilden här?
1: Ja, det är en vanlig bärfis mot en skinnbagge. Den heter skinnbaggen och den här vanliga bärfisen. Och det finns ju många bärfisarter i, i vårt land. Och det här är den som heter vanlig bärfis förutom den här guldfärgade romerska emblemet på ryggen så, så är ryggen så svagt brunfärgad och, och sen det är väl flygvingarna under täcksköldarna som har de här eh, zebra på mm. sig och sen är antennen svart-vit-rande också en vanlig bärfis som är vanlig i markarna. Mm. Något italiensk spåbrå har det inte En trevlig bild skad på bra. Ja, det är den. Man har mm.
0: kommit riktigt nära där. Um, och den var som sagt dagen i den här bilden då det var
1: som hetast mm. bärfisar och liknande. Trivs de i sån där hetta? Ja, de suger ju växtsaftar åt sig från, från växter och från bär bland annat och det är därför det kallas bärfisar också för att där bärfisen har varit framme bland, bland de här bärerna så, så är de här bären illa smakande. Så att det här, de klarar sig bra. Insekter är väl långt med varmt väder. Huvudtaget kan ni få tag i vetska som är viktig för alla varelser.
0: Mm. Det var svar åt Jan på hans frågor. Ni hittar de här bilderna som vi talar om i bildbloggen svenska.yla.fi sneddsträck natur och så klickar ni vidare till bildbloggen där. Ja, um, man kan alltså ringa 0611 1213 ifall det är så att man har någon fråga till Hans. Vi svarar på alla era frågor om djur och natur här i Naturväktarna ända fram till klockan 12.00. Så gott om tid att få in sin fråga. Um, vi ska titta vidare i bildbloggen. Som sagt, många bilder som vi redan har satt in där. Um, här är en till insekt um, det är Viktor som har fått den här på berget i Malax i juli och undrar helt enkelt vad är det här och det som vi ser på bild så är den är ganska ljus i vad ska vi säga bottenfärgen brunsprecklig och så har den väldigt långa känselsbröt och kanske det på något vis kan vara riktgivande för vad det är vi ser på bilden.
1: ja det här är en skalbugg Ja, den hör till långhorningarna, som normalt har långa känslöpsbröt, och som har gett den här gruppen skallbaggades eh, gruppnamn. Eh, och om jag nu har lyckats bedöma, bedöma den här så är det en asp som är ganska allmän i, i, i större delen av landet. Och lever på, på bland annat aspe, Framförallt allt aspe. Men också pil och, och poppel dugar åt den. Så högst roligt är det en aspvedbok, det här.
0: Mm. Där har vi svar på den. Och jag kommer att uppdatera de här svarerna i Bildbloggen sen efter sändningen. Så ifall det är någonting som går lite förbi så kan man gå efter sändningen sen in på Bildbloggen. Uh, Kolla vad det riktigt var som vi hade på bild. Aspvedbock får vi notera för den. 06111213 var alltså numret hit i studion. Vi har någon som har ringt. Vi säger god förmiddag. och Välkommen till Naturväktarna.
3: Tack detsamma. Jag har en sån fråga egentligen. Att, äh, hur är det med de där bi- och getingrottningarna? Hur övervin- övervintrar de alls? Och eller då de bort här
1: under vintern också. Ja, när det gäller Tarnbyn så, så det här, överlever drottningarna inne i Kupan tillsammans med samhället. Så det klarar sig bra på det sättet. Det kan ju bli flera och gamla de här bidrottningarna. Sen när det gäller getingdrottningarna. Getingarnas, getingarnas så har ju monterats ner nu, upplöst. och upplöst sig. De har producerat nya drottningar som har parat sig med, med nya hannar. Och de här nya befruktade drottningarna, så de har sökt sig till övervinteringsställen. Stora sprickor i, i trästammar, fågelholkar, naturliga hål, andra hål i, i trästammar och, och nere i jorden också i sorgångar. Så det överlever och det kommer att då bilda det här. Nya samhällen, bygga upp nya samhällen nästa vår.
3: Okej, okay, för jag tänker att jag, jag har en bekant som bor på Åland. Och, ja. och den person har så att säga en ett antal så att säga ja. runt stugan. Ja. Som vi äh, har byggt klara vinter.
1: Nej, det är de över att alltså, det här... Sommarens så de dö, alltså invånarna dör bort där småningom, beroende lite på hur, hur länge det dröjer innan hösten börjar på alva. Men till exempel den här kalla nordliga vinden så är ju att insekterna är inte är aktiva just nu. Det försvinner helt och hållet, de här getingar, från de här getingböllerna och sen brukar taljoxarna hugga in på det under hösten strövtåg och, och äta upp eventuella gamla larver som finns där. Men de, okay. de, de återanvänder inte de här getungböllerna utan de bygger, bygger nya nästa år.
3: Okej, okay, då så. Ja. Men jag får tacka för hjälpen.
1: Vet du, för
0: vi får ja. tacka för frågan. Ha en riktigt känd förmiddag. Ja. Bra, Tack så bra. Vi har ett till samtal på gång. Vi säger god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
4: Tack. Hej, det här är Lisa från Karis. Hej Lisa. Jag har en fundering om vem som kan vara och rumstera om i vår trädgård. Vi bor ganska centralt och och har en en trädgård med lite trädgårdsland. Där har vi märkt nu i i sommar att att någon någon har varit och grävt upp någon salladskruka jag har lagt ner och vi har haft en sån här... vad heter det, skrämma en sån här stolpe som darrar i marken. Jo. Och den har varit ganska, ganska så här långt, djupt nedgrävd och, och någon har lyckats gräva upp den och flytta den mitt ut på, på gräsmattan. Och så här för några dagar sedan, så vi har också uh, råttbekämpning på gång här runt omkring och, och det finns sådana små svarta lådor. Eller de är inte så väldigt små, de är kanske 25 gånger 15 centimeter i storlek. Så en sån hade dragits ut under, under häcken ifrån och låg mitt på gräsmattan en, en morgon här. Och vi misstänker lite rev. Ja. Men kan det vara möjligt att, att reven gör sådana saker?
1: Ja, reven är ju otroligt nyfiken av sig och, och de revar som, som bor i bebyggelsen så det... Skugga ju inte alls för människans trädgårdar och bostäder utan utan söker sig gärna till trädgårdarna där den hittar ett och annat att äta. Och, äh, en... Vi har
4: sett reven här flera gånger i början av sommaren och till och med så att, att när ja. barnen har legat på trampolinen så har den spatserat förbi. <laughs>
1: ja. ja, ja och re, sådana här nyfikna orädda reva så undersöker ju allt som... Möjligtvis, eller som ser intressant ut och som möjligtvis kan genomföda. Så att, revenen, så, så att de
4: tar i och river och, och gräver. Vi har inte sett någon grävmärken av den.
1: Ja, ja Men det. Men
4: ändå att det hittas liksom mitt på, på gräsmattan och inte misstänka att, att någon annan kommer in här och, och bär omkring våra saker kanske direkt.
1: Nej, nej, den här stolpen så är den bara uppknyckt ur marken. Eller finns det något? Finns det någonting grävt där också?
4: Nej, jag tyckte inte att det så hemskt grävt ut. Men att förstås blir det ju en grop där den har varit. Men att jag har jobbat ganska mycket för att få ner den. Och den sitter hårt fast där. Aj, att jag var helt ja. förhållad där den plötsligt var liksom uppdragen. Och, och flyttar kanske en där 5-6 meter bort från sitt ställe.
1: Ja, hur mycket väger den där stolpen?
4: Den, är, den väger nästan ingenting förutom de ja, mm. två stora batterierna som är i den.
1: Ja, mm. Några kilo? Ja. Två kilo?
4: Nej, nej, nej alltså under ett halvt.
1: Under ett halvt, ja men då, ja. då plockar nog reven upp den. Just det. Ja, så nu tror jag den har vi misstänkta en rev här.
4: Okej, okay, då. Mm. då vet vi det. <laughs> <Ja>. <laughs> har, den, f- har den
1: funger- ja. fungerat hos den här sorgskrämmarstolpen?
4: Uh. Jag vet inte riktigt. Vi har, vi har satt den på grund av att de här råttorna som, som ja. rör sig har rört sig här på stan också har syns på vårt. <kör> på vårt här på, på för, ja. första delen av sommaren och då fick vi råd att lägga en sån där att den skulle hålla dem borta men att också de här fällorna har ju nu verkar ha, ha tagit bort dem. Ja. Vi har inte sett dem här efter, mm. efter julen men att vi hade tidigare att de klättrar i. Vi hade råttor som klättrade i alltså i, i nätet på jordgubbslandet. Och
1: ja. mm,
4: mm. Trevligt. Och de har nog försvunnit, men jag vet inte om det är den där stolpens förtjänst ja. eller inte.
1: Mm. Kan det vara revens förtjänst? Jag reven jagar ju gärna råttor. Så det heter ju råttor, men nu kan det hända. Alltså i äldre tiden när man, när man försökte skrämma bort mullvaror och andra från odlingsmarken så då man ner en tom trätunna i marken och, och försedd med sådana här propellerblad inne och sen ovanför marken sen gick den en stång upp genom marken och upp i vinden och den hade sådana vindvingar så när, den där, när det blåste så snurrade och så skramlade den här tomma tunnan och skrämde bort, skrämde bort de här smågnaglarna hickavicka kallades det ja. och det här, de här elstolparna eller de här stolparna då som, som förorsakar ljud, eller det vibrationer?
4: Det är nog vibrationer. Ja, den har ju ljud när vibrationen kommer. Mm. Men jag tror nog att det är själva skakningarna
1: ja, ska det är som ska få komma Det är samma princip som den gamla gammaldags hickavickan. Mm och det var effektivt och det är klart att sådana här moderna skrämmer också bort smågnagorna det är obehagligt yeah. att bo i en mark där det darrar hela tiden <laughs> <Yeah>. <laughs> ja <skratt> ja men
0: ni, ni får nöja kanske med det svaret. att det är förmodligen är reben yeah. som har varit att flytta på yeah. det här och, och bra att ha en rev på gården ifall det är så att det springer gnagare omkring som inte man vill ha fast i i jordgubbslandsnät och liknande.
4: Ja, jag tror att det här är rev som nog många här i, i stan har sett under hela våren och sommaren, om det sänder samma eller om det finns flera, det har syts liksom i gatbilden. Ja. Mycket många känner till den. Kan man se på något vis på den om den mår bra när man ser den?
1: Jo, nu, nu just så. Ja, no, det börjar få bättre päls nu. Men under, under högsommaren så har det ju en ganska sliten sommarpälspåse, men nu, nu har du börjat växa ut den här nya pälsen som ska bli alldeles förträfflig till hela vintern. Så att eh, man ser ju nog på revens gång också, om den ser pigga och uppmärksam ut så mår den bra.
4: Just det, för mm. den har sett lite så sådär kanske tovig ut i början av sommaren. Jo, det är, det,
1: det, det är typiskt att det är tovig. I början av sommaren, speciellt om den rev hona som har, har hand om unga så hon blir verkligen sliten i pälsen och också i minen kan man säga. Mm, för att ungarna är, börjar klara sig själva. Låt oss som att hon ska behöva besöka frissan och <laughs> råm sig själv
0: lite
4: också. Nej just det, vad bra. Tack så mycket för svar. Då
0: tackar vi för det. Ha en tjena förmiddag. Tack, Tack hej.
4: Det samma, hej.
0: Ja, 0611 12 13 är telefonnumret. Man kan ringa ifall man vill komma i kontakt med naturväktarna och ställa frågor. Vi har ett samtal till, vi tar det också. Eh, hej, välkommen.
5: Ja, det var så alltså nästa morgon.
0: God morgon, god förmiddag.
5: Jag har, jag har funderingar på det här med igelkottar. Ja. Vi har så mycket ordentlig alltså Vi är ut varannan natt och flyttar dem. Och nu har jag en sån fråga att varför ska de hela tiden in till hunden? Vi har hund med hundhaga och in i hundhagan och runt. Och det är ju fri att fara på här viset och det är utanför hundhaga. Men det lägger sig ner bredvid hundhagan och, och fräser och, och har ljud. Så vi får, vi får helt enkelt gå ut och flytta på den för att hunden känner ju precis jakthundens stöd. Ja, ja. Ska de dit och finns det någonting man kan göra så att det inte tycker om att gå runt vid eller
1: Ja det är svårt att säga det där men äh, tydligen, det är inte enda fallet det här med igelkottar som gärna går till hundar. Det finns tydligen någon speciell doft med de här hundarna som, som lockar igelkottarna och, och, och sen får ju hundarna mat och det doftar ju mat från de här hundhagarna och hundkojorna, de gammaldags hundkojorna där hundarna förr var fast kedja. Så det är inte alls ovanligt att, att de söker sig till, till de här med jag skulle tro att det är doften i sig själv från den här hundhagen som lockar den till plats. Ja. Men vad man kan göra man har ju med detta inte tillstånd att, att flytta dem, fånga dem och flytta dem, men att jag förstår att ni behöver göra det för att få sova under nätterna när de igelkottarna kommer dit, så att det är inte trevligt att sprida ut något illa luktande därför det lider ju hunden av också i så fall.
6: Ja,
5: ja. Och det är ju det är fina djur igelkottar, ja, ja. men att det, det verkar vara så, så många vi har ju hållit på nu i, i, i fyra, fyra, fem veckor med det här sammantaget.
7: Ja. Ja. Mm.
5: Som bo man och bor man då på ett byggplanerat område så man, man det egelhänshus så man, man är nästan tvungen att ja, gå ut.
1: Ja visst visst och flytta bort dem ja. mm. Hur skulle det vara med? Ett, ett lågt staket av
0: hönsgallar eller någonting sånt som en, en liten bit ifrån hundhagen liksom ja, det, och avgränsa området på det viset Ja
1: det är ett visst besvär med det men det skulle säkert fungera Att det kommer inte ja. en fullt så
0: nära och då kanske hunden skulle lugna ner sig
1: lite också
5: Ja, det beror på hur, hur många meter från hundhagen man måste sätta galler. För hunden är ju en jakt. Hon har ju väldigt bra lopps
1: Ja, ja. Ja, så är det.
5: Men, men om inte... Vi, vi får bara försöka leva med, med den åt. Det finns ju snart man kan göra med, utan Vi får väl försöka... Det går väl snart i det? Eller, ja, i det?
1: småningom så försvinner det i det, de här... Och, och dra sig undan, men, men tyvärr så är ni nog tvungna för att få sova och flytta bort dem med jämna mellanrum.
5: Ja, vi har ju flyttat bort dem, men kanske bara en 50-60 meter härifrån, men att borde man flytta dem längre bort?
1: Ja, betydligt längre, ja.
5: Betydligt längre, hur långt betyder
1: det? Kanske en par hundra, två, tre hundra meter.
5: Ja, de har så pass stort trevis. <kör> ja,
1: det de känner nog ett relativt stort område, de här igelkottarna. Mm.
5: Precis så. Ja, nej, men vi, får, vi får ta och fundera och se hur vi ska börja göra. Mm.
1: Ja, det kan ju förstås vara bra att, att få ett muntligt tillstånd av myndigheten att få flytta de här igelkottarna som går alltid lagenligt till.
5: Ja, precis.
1: Mm, det slår en signal till miljövårdsekreterande och diskuterade eller till lokala polisen och diskuterade så kommer det säkert ett muntligt tillstånd att flytta det.
5: Ja. Nå, det är ju inte så lång tid kvar men nej. jag tänker att det kommer ju nästa, nästa sommar så är det väl mm. samma sak igen, ja. antar jag. Ja. <laughs> ja. Mm. Nej, men, nej, men det är bra så. Tack ja. för det han. Tack, Tack för
0: middag. Tack hej.
5: Samma, hej. hej
0: där de samtalarna, vi ska ta den här timmen nu i Naturväktarna eventuellt hinner vi med något här ännu innan klockan 11 och eh, nyheterna. Men vi ska titta lite på bildbloggen också för vi har fått in som sagt mängder av frågor dit också. Um, följande är eh, Annemaj som eh, har fotograferat en fladdermus som eh, har tagit paus ska vi väl säga på väggen helt enkelt. Hon undrar kort och gott vilken fladdermus är det som sitter på väggen den var kanske 10 cm lång och den sågs sent på eftermiddagen um, fladdermusen är väldigt mörk i färgen så gott som svart ganska sådär överlag, um, vingar, pels, um, men annars så ser man inte kanske så många klara kännetecken för artbestämning vad säger du
1: Hans? Jag är nog tyvärr ingen expert på fladdermöss men jag skulle tro att det är nordisk fladdermöss den här alltså mm. vår vanligaste fladdermössart men jag, jag tycker vi ska kolla om det här med Niklas Fritzén som mm. är duktig på, på fladdermöss så får vi en, en exaktare artbestämning ja. men preliminärt nordisk fladdermöss mm. det de har ju så att säga häckar färdigt honorna med sina ungar på vindar och andra ställen och ju fågelholkar och fladdermusholkar och, och kommer småningom att, att dra iväg söderut. Det är många av de här fladdermössen som flyttar söderut. Så att, det här är kanske en sådan. Mm. Oj,
0: det att man ser en, en fladdermus sent på eftermiddagen så här ute i det öppna,
1: det hör kanske inte till vanligheten. Nej, brukar det, inte
0: de brukar inte vara mer nattaktiva.
1: Ja, det är mycket ovanligt. De brukar krypa in i, i skydd av brevfordringen och, och på andra ställen för att uh, vara gömda för dagens fienden. De, de dagaktiva fienderna som sparvhög och duvhög och sånt där. Och uh, det här är mycket ovanligt, det kan ha blivit stöd på något sätt eller, eller fått för varmt där den har varit och, och krypt ut i svalkan. Men trevliga bilder och, och ett unikt tillfälle att, att fotografera en fladdermuse i, i viloställning. Här ser man den, hur den fladdermusen eh, hänger upp och ner. De hänger ju i, i, i bakfötterna med huvudet neråt. Det är deras viloställning. Mm. Det ska vi säga, ifall det är så att man hittar en
0: fladdermus på det här viset och man får för sig att man ska flytta på den mm. eh, använd handskar Alltid ja. Ganska grova handskar också så att den inte kan bita igenom
1: Ja Det finns ju enstaka eh, fladdermus som bär på rabiesviruset Använd handskar. Mm.
0: Helt enkelt för att vara på den säkra sidan. Visst. För att de kan bli rätt fräsiga och irriterade ifall man plockar upp dem och vill flytta på dem.
1: Ja, ja. ja jag tror vi skulle vara likadana om det så kommer en stor neve uppifrån himlen och grabbar tag i en. Det tror jag också. Man ska nog ta ifrån sig med allt man har. Jo då, jo då.
0: Mm. Då är vi framme vid... Sniglar, vi har ett par snäckor här som ska artbestämmas. Din namn är Hans från Jakobstad den här gången. Så skriver så här. Idag har vi plockat svarta vinbär. Det finns mycket sniglar på buskarna. Vad är det här för snigel? Kan man äta dem eller är det giftiga? Det kan hända att det slank med en annan snigel när vi rensade bären. Skriver alltså Hans från Jakobstad. Den här snigeln är väldigt mörkt i färgen, eller
1: snäckan. Hur ska vi annars beskriva den? Ja, mot den här ljusa vita bakgrunden så ser det ju nästan helt svart ut mm. kroppen. skalet så är mörkt i centrum, och så ljusnar det längre ut. Vart efter det ökar i omfång, och sen har den sån här pantarfläckigheten. Närmast liknar det en lundsnäcka den här. Det är som om den skulle ha ett lite
0: ljusare parti ner längs, vad ska vi kalla det, fötterna. Mm, ja.
1: Lundsnäcka. Ja, det är det närmaste jag kommer, ja. Mm. Jag tycker det ser ut som en sån. Om det då är en lundsnäcka, är de på något vis giftiga? Är det Nej, ett problem ifall de finns bland bären? inte giftiga. Eh... Jag har inte hört att någon skulle äta sådana här små snäckor. Jag säger bara att äter dem inte, men de är inte giftiga. Mm.
0: Men om de råkar slinka med om man lagar sylt eller något liknande,
1: eller saft, är det ett problem? Nej, det tror jag inte. Men nu ser man ju ja, en snäcka dimper med bärerna. Ja. man ska laga sylt eller saft. Ja, det, det kan vara det, bra. Det att klart, det, det finns ju små exemplar också. Ja. Men, men i, inte... Jag har inte läst att du skulle vara giftig och sådana här. Nej. Följande
0: snäcka som vi har på bild här, det är en som Rune har skickat in. Han skriver så här, en av mina djurfavoritare är vinbergssnäckan av somliga kallad vinbergssnäcka. Hur utspridd är den? Här i Köklaks trivs den i alla fall. Och... Det här är ett ganska stort exemplar tycker jag som han har fotograferar här på sin handled
1: Ja, ett stort och något slitet exemplar i skala mm. Det är ju mysiga, de här stora och Den finns utspridda i stora delar av sydligaste Finland från Vilma Strand till Mariahamn Och så finns det nog enstaka förekomster längre in i landet Helt enkelt vinbärssnäckor som människor har flyttat omkring. Den har ursprungligen kommit till till vårt land genom att man har importerat den som en ädlig och och Den ger mycket mat om man vill äta upp de här trevliga kravaterna.
0: Så det här är en sån som går att äta? Ja, Ja. Sån som serveras lämpligast med vitlök?
1: Tyvärr, mm. <laughs> ja. Vinbergs ja. och eh, syrligaste delarna. Ja, landet. den finns, den finns alltså förekomsten utprickad i, i hela sydligaste Finland i, i den här kustregionen då från Vilmar till Mariehamn. Så att, eh, ganska allmänt förekommande.
0: Är det här något man kan förvänta sig att, att, att komma längre upp i landet
1: beroende på hur varmt klimat vi har? Ja, den drar nytta av ett varmare klimat givetvis och, och kan, ju, kan ju förflyttas också med jord och plantor i, i äggform. Eller mycket små exemplar av den här snäckan som finns med då i jorden. Så att, förutom att människor då aktivt enkom har flyttat på den så sprids den ju också in, indirekt mm. genom jord och plantor. Som många andra småkryp. Precis, ja.
0: 13 är telefonnumret till Naturväktarna. Åtta minuter i jämtimme ska vi säga. God förmiddag, välkommen med i programmet.
8: Ja, god förmiddag. Här var Sture Haglund från Västsynders, bådan i Norrstenen utanför bergen. Och hej Hans!
1: Ja, hej hej Sture. <laughs> ja. Vad har du för fråga idag?
8: Hur länge ska man mata humlor?
1: Ja, du kan mata dem så länge de flyger förstås. Du, speciellt om du trivs med det, och det tror jag du gör Ja,
8: ja, jo, 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 jo. Ja. Mm. Men Jag håller nästan på att käka mig i huset här var förra veckan, mitten på veckan på. Ja. På drygt två dagar så slapsade de i sig ett halvt kilo flytande honung. Det
1: ja, det ser man. Men du,
8: du, de har ju hjälp av flugor och fjärilar också
1: du, du bjuder dem så fina saker som honung och inte vanligt socker?
8: Nej, för fan. <laughs> blandar,
1: blandar du ut honungen på något vis med vatten eller något
0: sånt? Eller är det ja, det liksom... den här
8: fridande försökte bara för att det inte ska dunsta så bort så bara i den här flaskan.
0: Ja. Och var någonstans oh. i, i trädgården sätter du ut den här honungen?
8: Nej, jag är ute i skärgården och har en, en flat sten nedanför fönstret som är 60-70 cm
1: Ja. Och, där är...
8: och ganska gropig.
1: Ja, där är det så mycket humlor och fjärilar och ja. på UTS-serveringar. Ja. Ja. Hur mycket har du på en gång där?
8: Det har minskat nu. Men ja. i förra veckan, är nu, när, när man ängick förbi den där stenen. Då var det cirka 20. då kunde ju absolut inte vara samma besättning
1: hela dagen. Nej, nej. Ja, I och för sig är det ju det är otroligt intressant att mata in insekter på det här sättet. Och, och de humledrottningar som har fötts på ja. högsommaren och, och är befruktade och ska övervinta Så det drar ju nytta av en sån här matning. För det kan lägga upp ett energiförråd som gör att de ja. överlever bra. Överlever vintern bra. Mm.
8: Är annan sak än de här, Ska man sätta upp några och eller är det jordhumlor det här
1: tror jag? Ja, det fler, du har troligtvis fler arter där men, men med tanke på att Västsynästbådan och Berge- och Kärgård är otroligt stenig full med holster och hölster så ja. vi, vi hittar nog boplatser. Ja, okay.
0: ja. <laughs> ja. ja. Mycket bra. Hur mycket olika fjärilar får du dit då vid, vid
1: honomsmatningen?
8: Det är nog vid mindre vita som fladdade omkring här men nu hade vi sagt det men det var mest äh, ameraler här
1: ser du bara mm.
8: och några
7: äh,
1: ja, ja förra veckan så var det otroligt mycket ameraler och påfågelögon och nisselfjärilar i farten och sen vita rapsfjärilar Sorry mantel, ja. mantel med skogstrakter ja, ja. Mm. Mm. Mm.
0: Ja men fint det, det är jättebra att du håller på och matar de här humlorna för vi, vi ska ju vara noga med att bevara alla våra pollinerare
8: jo, och så mm. är de ju... Det är en konstig sort. de där ju inte kunna flyga påstår Ja men de, de, de flyger är... i alla fall <laughs> ja. ja
1: Har du något hört med det där idag?
8: Oj Nu ja. syns det moln över Finland men nord nord vart det väst vart det syd så det är helt klart bara in med lugn. Ja. Det det tar ju ett
1: Precis.
0: Mm. Mm. Ja. Mycket bra. Hörde, tusen du mm. 1000 tack så för ditt samtal ja. det är skönt, tack, här det känt här ute. Tack. Ja. Okej.
8: Jättebra. Ja. Tack. Hej.
0: hej. Ja. Ska att mata humlor och, och sen som bonus mellan fjärilar och, och liknande som man får på besök.
1: Ja, ja. Vi, vi, var, vi var faktiskt på en servering vid en, en insjö på förra söndagen och och, 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 och en trevlig lunch och då satt vi ute och det fanns mycket sorgmantlar. Det var talldominerat skog omkring den här, uh, det här stället. Och, och, uh, jag serverade snabbt uh, några uppblötta uh, sockerbitar och det de gillade det De satt helt, helt fast vid de här sockerbitarna och sög i sig socker och jag tyckte det var trevligt. Mm. Dessutom så var det ju, kom du kunde man ju fotografera den på nära håll, de här sorgmantlarna.
0: Vad är bättre, att ge dem vi vitt raffinerat
1: socker eller att ge dem honung? Vad, vad, är, vad är bättre? Ja, no, honung är ju honung det bästa som finns förstås också för den Men, men det klarar sig bra på socker. Man, man ger ju åtta anbinarna när man slungar honungen, tar binas honung som du ska använda under vintern för att överleva så ger man istället socker och så att de får lägga upp ett förråd av socker och det är det här socker som är det viktiga. men, men Så de klarar sig bra med, med det. Men, men, om man ska jämföra kvaliteten så är nog honung, honung, och socker och socker långt nere på skalan. Mm. Jag kunde tänka mig det. <laughs>
0: Några minuter till nyheterna. Vi ska titta till bildbloggen här i Naturväktarna. Ni hittar den på svenska.yla.fi-natur. Vi är framme vid bild nummer åtta. Det här är Robban som har skickat in den här bilden och skriver så här. Hej, jag har haft besök av koppar eller ungar två dagar i rad. Kanske samma individ, vet ej. Har varsamt flyttat ut dem cirka 20 meter från garaget båda gångerna utrymmet är varmt och slutet Då har jag haft ena porten öppen ibland när jag har arbetat där. Varför vill det in dit? Undrar han. Vad kan vara orsaken till att man får eh, kopparödla in i garaget på det här viset? Vad är den ute efter? Och sen sa han ju skicka med en bild här också. Ja, en,
1: en vacker bild på en, en ung kopparödla. Bara blänkar i, i ens kinne. Mm. Fjälliga kin. Ett vackert exemplar och en bra bild. Eh, den söker, eller De söker helt enkelt eh, skydd och värme i, i garage. Där är det ju bland annat från traster och kråkfåglar som gärna äter sådana här läckra kopparrödlor. Eh, också kattor och minkar eh, tar liv av, av kopparrödlor och äter dem. Så att, nu är det det här värmen och skydde som finns inne i garage som de vill ha. Och sen sm- sm- slinker den ut ibland för att uh, fylla på Energiförrådena för att jaga. Vad äter den kopparöd? Äter alla möjliga småkryp som den kommer över. Men... Spindlar och insekter mm. och larver och sånt.
0: Vilket man kanske kan hitta också på ett garagegolv. Ja visst finns
1: det ju insekter i ett, i ett garage. Speciellt när döden ibland är öppen. Mm.
0: Men en, en, en koppareld i sig det är inte så farligt. Man kan ha den på besök i garaget emellan och så flyttar man ut den helt enkelt.
1: Jo, ja. Man får ju se upp förstås om man ska använda garaget mer allmänt så måste man se upp så man inte kör ihjäl den här koppareldan. Det är väl det som är problemet, förstår jag. Mm. Men okej, den, den söker skydd och det kan man ju förstå. en, en sån här en så, ett lätt byte för, för många. folk. Jo, det är det. Ja de brukar ju gömma sig snabbt i i, i förnan gräsveckligheten och förnan de här när de blir skrämda och också när de vilar på dagen just för att de inte bli upptäckta.
0: Um, Sten från Pargas så här under sändningen skickar in en sån här fråga Händer ibland att man missar någon fästing på hunden och sedan hittar den blå ärtstor fästing inne på golvet Om man inte råkar hitta den heller är det risk att den förökar
1: sig inne eller bara dör den? Hur är det med fästingar? Den dör nog inomhus Den kan ju lägga ägg förstås men det blir ingenting av det Det är för att de behöver den här markfuktigheten och, och nymferna som, som då kläcks och, så som de behöver krypa ner i växligheten för att övervintra så att, eh, en festing som, det är ju en fästing hona, de här som blir så där stora så som, som trillar på golvet och så att säga stannar inne så den torkar bort och, och kan inte föröka sig. Men utomhus så, så det här ligger det ju fler hundra ägg i, i, i området på tomten och då har man många hundra fästingar till.
0: Mm. Så vi brukar ju ha som, som policy i Naturvägtern att vi talar inte om hur man ska bli av med arter men man kan ju fundera att ifall man hittar en fästing på golvet ska man släppa ut den eller ska man göra någonting annat med den? Välj själv.
1: Ja, jag väljer nog alltid att ta liv av varje fästing som jag får på mig så att, eller som jag hittar på golvet för att det tror jag de är flesta så, gör. Ja, det är så obehagliga med sina eventuella eller sina sjukdomar som de bär på ja Mycket bra. Om vi tittar vidare i bildbloggen
0: som är ganska välfylld så är vi framme vid bild nummer nio. Här är det Daniel som har tagit ett fotografi på en blomma och undrar helt vad är det här för en blomma? Blå, ljusblå, kronblad. Hur ska man annars beskriva den?
1: Ja, och många mm. när de måste 20 blåa kronblad som de bildar en sån där vacker ring, tät sittande kronblad. Många blommor också på den här växten, ganska, ganska tanig med kraftig stam samtidigt som som lyfter upp det här och sen blad längre ner som, som är så här spjutformade med lite ut Uh, utstickare. Ganska lång stam, ja. Mm. ja, det här är en sikoria som, som blommar. Och, och Det är ju en, en växtart som, som det här ja, den. finns ändå upp till Ulleborgsdrakten men den är vanlig i, i, i södra Finland och så. Alta av vanligheten norrut. Det här är ju en, en kulturgynnad växt som människan har nyttjat. Bland annat sikoria-kaffe, surgatkaffe. Mm. Har man använt den till. Och också till som läkemedelsväxt. Ja. Väldigt vackra blomma är det dessutom. Ja visst är det. Ja. Ja, det här är en växt som man kan ha i sin trädgård om man vill ha blått i trädgården under högsommaren och sen sommaren. Sikoria
0: får vi notera därför Daniels fråga. Och jag har nämnt det tidigare men jag säger det igen. Jag kommer att uppdatera den här bildbloggen med svaren som vi kommer fram till här under sändningen. Så ifall det är någonting man missar eller någonting man vill kolla upp- så kan man gå in på bildbloggen efter sändningen också- och kolla vad det var vi kom fram till. Men Sikoria får vi notera för det här. Vi har en tillväxt på bildbloggen också- där är det en rosenodlare från Ekenäs som skriver Bästa naturvetare. En dylik har dykt upp i min rosenrabatt och vägrar trots idoga försöka att identifiera sig. Den lilla stammen verkar vedlik vilket skulle tyda på buske eller träd. Och ja, en, en liten växt, en liten planta, ett litet skott eller vad man nu ska kalla det har vi som tittar upp i marken här. Um,
1: men inte så hemskt mycket att gå på med ditt tränade öga Hans, vad säger du? Ja, det är en välmående planta, det ser man. Den har många gröna blad och, och får den växa vidare här så kommer det bli en, en buske på upp till tre meter hög. Kanske till och med högre. Jag tror att det är skogsolvon eh, planta. Eh, bladerna påminner allra mest om skogsolvonets blad. Det är lite ojämna och har såna små, taggiga utskott i bladkanterna. Så jag tycker att det passar bäst på skogsolvande här.
0: Bästa sättet att ta reda på är väl kanske att låta den växa helt enkelt, så ser man.
1: Ja, då ser man och den kommer att i så fall blomma i vitt längre fram och så producerar den klarröda eller klarröda orangebär. Som är giftiga men som är vackra som fåglarna brukar äta.
0: Och fåglarna kan äta dem?
1: Ja, fåglarna kan. Det är ju det märkliga med, ja, med, med fåglarna. Att medan vi däggdjur inte kan äta giftiga bär utan att må illa eller dö så, så kan fåglarna göra det. De har ett annat matsmältningssystem som tydligen tar hand om, om de här gifterna. De påverkas inte av de här gifterna och, och det är ju Fåglarnas, och, eh, fåglarnas uppgift är att sprida de här giftiga bärarna i marken. När de äter, äter sådana här giftiga bär, så, så sprider det fröna sedan med avföringen. och Det är ju växtens av, uh, uh, avsikt också att, att det ska komma bärätande fåglar som tar hand om de här bärarna och fröspridningen. Mm. Och det är säkert på det här sättet som den här sprider sig också.
0: Eh. Sprider sig skogsolvon på något annat sätt? Jag tänker en rosenodlare som får något sånt här till trädgården. Är det så att skogsolvon kan på något vis ta över och bli ett problem för rosodlaren Eller är det så att man kan låta den här växa upp
1: och pryda trädgården? Nu kan man låta den växa upp för den sprider sig inte med jord, jordutläpare och, och, och äh, sticklingar från rötterna. utan Det blir bara en buske av det här. Mm. Så vill man ha skogsolvan på tomten så är det bara bra att låta den växa. Och som sagt, det kan Eller vara... plantera om den på ett ställe där den får vara.
0: Precis. Mm. Och som sagt, om inte annat så låter den växa upp helt enkelt bara för att få det
1: bekräftat. Ja. Att det är skogsolv. Mm. Det tar ju några år innan den börjar blomma och sätta frukt men att mm. man, vi har ju tid. Vi har tid.
0: 0611 12 13 är telefonnumret. Man kan ringa för att nå oss. Vi har någon på tråden. Vi säger god förmiddag.
3: Ja, jag börjar sjöblå på kanske hej. Hej sagt, Det här, ja, Vad?
0: Jag tänkte fråga vad? Vad kan vi hjälpa dig med idag?
3: Ja, jag ska hjälpa de här, dem här svarta mosaerna som vi har så mycket av för en några år sedan.
1: Ja, tänkte du på skräpmoserna?
3: Ja. Och de har ju, de har ju så gott som försvunnit nu du får en, en några få att
1: Vad för vad, vad, vad det beror på ja det, de häckar ju kolonier och de här kolonierna brukar locka till sig eh, både med mink och mådhund och och havsön och korp som gärna äter ägg och ungar och om det här prerationstrycket har varit stort det vill säga äggen och ungarna har blivit uppedda till största delen under en par tre år så då brukar de flytta de här skrattmåsarna till ett helt annat ställe
3: Jo men för för en tre år sedan på hösten ja. så hade vi vi har en vi har haft en koloni här på Yngst Brynna, ja. utanför båthamnen i Kartlads
1: ja. mm.
3: och på hösten för tre år sedan så var jag fullbeläggning där så att där måste ha varit en, en par hundra par åtminstone som häckade ja. och sen nästa år när de kom så var jag kanske en tredjedel som kom tillbaka
1: Ja. Mm.
3: Och, och sen efter det så hade det successivt att nu i morgon när jag var ute och gick när de hade samlat sig med ungar och allt och, och, och samlat sig på vattnet för så då var det ungefär ett trettotal kovlar.
1: Ja, ja skrattmosarna flyttade ju bort redan i juli månad. Så det är väl fiskmosar som vistas där på den där kärre nu. Men, men, ja,
3: nej, det, är nog, det är nog de, de där sommarmåsarna.
1: Ja, men... Jag tror att en orsak till att, att kolonin har minskat det vill säga att, att vuxna fåglar har sökt sig till andra ställen det är havsönarna som brukar flyga dit ut för att plocka åt sig ungar och sen mink eller mårdhund som också tar sin del.
3: Ja, det stämmer inte för att, att det var under... Flyten så är det som dynamisting.
1: Ja, ja, men de vet av erfarenhet att om, om, det brukar vara på det sättet att de havsöna till exempel. Plocka mycket ungar under häckningen. Så alltså minst de här vuxna måsarna det, och då fly- kommer de helt enkelt inte tillbaka till gamla häckningsplatsen utan söker sig en ny häckningsplats. Ja, och,
3: men den, den här grinnan, så, så den ligger precis ute på alltså, båthamnet. Ja. Och visst kan man se någon extra havsörn där, men att de har nog inte plockat så mycket att Esko har, har skrämt bort dem. Ja. Dessutom så har jag, jag har en villa ute i yttersta skärgården här. Och där har vi en likadant grinnan. Ja. Och där var det likadant, det var, det var mycket, mycket av de måsarna.
1: Och det det var en liten minskning. Ja. Det
3: var så var
1: en allmän minskning. Ja, ja då, de här, då man ser på inventeringsresultaten på fiskmåsar och skrattmåsar så, så finns det ingen sån här oroväckande minskning av det utan skrattmåsarna, fiskmåsarna klarar sig bra och klarar sig på många ställen bra. Den har ju minskat i landet nog överlag, men men... Den här, de här stora flytningarna som vi ser just på det här sättet det är att, att ägg och unga blir konsumerade under sommaren i så stor mängd så att de flyttar till ett annat ställe.
3: Mm. Jo, ja, det var ju när de var som mest här så att de uh, hade ungarna med sig så de, de skitar ju ner. Ja, så har du ju gjort också. Men men det ingen som har något besvär med dem mer så. att
1: Precis. Ja. Och
3: och det har inte jag har inte hittat några döda fåglar här heller så. Nej. De har nu inte dött här inte. Mm. Utan tydligen Leena det, det, hade det hänt någonting under under vintertid. Mm.
0: Ja, men du får följa med läget där och, och, och jämföra det sen också med hur det ser ut nästa år. Ja, ja. Mycket bra du. Tusen tack för ditt samtal här en förmiddag. Ja, tack. Bra, tack hej. 0611 12 13 är alltså telefonnumret. Man kan ringa ifall man har någon fråga till och Hans Hästbacka, expert den här förmiddagen. Um, Ja, vi har ett samtal till. Vi tar det här i samma webb. Vi säger god förmiddag. Vem är det som ringer?
6: Nej, men god förmiddag. till Göran Geisor från Vasa. Hejsan. Hej. Och jag har en sån kanske dum fråga. För jag hörde ju att björnar tycker om blåbär. Men vi har också gräshänder som äter blåbär. Ungefär från vatten upp mot backen där det var 6-7 meter- vi ska dit och plocka, plocka blåbär och räknar vi till en 30 änder som flög väg upp från vår blåbärsskog.
1: Ja. Mm.
6: Är det möjligt?
1: Det är mycket möjligt, ja. Äh, Ändar äter blåbär, gäs yes, äter blåbär, fisk, måsar, skratt, måsar labbar äter blåbär. Äh, ja. Så att äh, det finns flera kärgårdssåglar. Som ja. äter blåbär därför att det innehåller så pass mycket socker och vitaminer så det är nyttig föda och bra föda.
6: Jaha, ja. nå men bra. Då löste du det. Ja. <laughs> Den frågan för mig då. Ja.
1: Inte alls en dum mm. fråga. Men nej, men... nej. Det finns inte några dumma frågor. Inte, inte var hovudtaget. Nej,
6: <laughs> just så.
1: Nu hade ni mm. ätit upp alla blåbär.
6: Nej, inte hade det. Jobbet. Vi blev så förvånade ja. att ett och tre flygade upp en massa män där ja. vi skulle gå och plocka bär.
1: Precis, ja. Mm.
6: ja. Annars <laughs> hade ju blåbären varit hemskt torra och små ja. i år. Mm. Och det underliggade också med blåbären i början av säsongen så var de inte så goda som nu mot senare
1: Ja, när det vatten, vattenbristen gör att det inte det blir både mindre och sämre smakande. Det ska nog ha en, en viss ja. procent vatten i sig för att smaka bra. Sen Just. mognar det ju på som, sommaren också.
6: Okej. Okay. Mm. Mm. Det underliga var bara då att 20 augusti, ja. efter det, kommer det inga ändar på vår råbärsbacke.
0: 20 Nej. augusti klockan 12.00 börjar randjakten.
6: Ja, jag förstod det sen efteråt när jag hörde det i radion att jaha, nu kommer det inte till vår mer mera utan det söker sig någon annanstans.
1: Ja, ja.
6: Ja, just så. Tack för det här.
0: Bra, tack för din fråga. Det var tack. helt intressant. <laughs> har det okay. gott där du. Tack, hej. Tack, detsamma. Hej då. Ja, jag kommer ihåg det kan ha varit i förra sommaren eller något så hade vi en liknande fråga också i mm. om, om gräsända som är ganska långt in på landbacken och, och äta
1: bär. Jo, ja. det kan till och med ä, 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 äta havt om det de finns gräsande brukar stanna ganska länge i en del exempel brukar stanna ganska länge mm. kvar i, i, i det här, i och, och ha havtornen hunnit gesa och, och um, producerar alkohol så kan det bli berusade de här gräsänderna, precis som kråkor blir det också när de äter alkoholhaltiga havtornsbär. Ja. Så det finns en viss risk på, på senhösten att äta <laughs> de här bären för fåglarna. <laughs> ja, De blir från gräsänder så blir de till fyllkajor. Ja. Ja. Men det är, alltså, det är faktiskt många, både däggdjur och fåglar som äter bär. Och det är en, en god föda, en bra men mm. en energirik föda. Så är det. Om tio minuter ska jag säga, då
0: blir det nyheter på lätt svenska på den här kanalen. Men vi har som sagt rätt gott om tid här att besvara era frågor om djur och natur. Vi ska titta på bildbloggen som är välfylld. Um, där har vi Louise som har skickat in följande bild uh, på en larv. Um, som är väldigt gul i färgen svart huvud, det kan man urskilja Tyvärr så är fotografiet eh, på det viset lite suddigt att, att skärpan ligger på, på underlaget så att detaljer på larven kan vi inte se Men hon skriver så här Vår sommarstuga har börjat bli invaderad av larverna på bilden Det verkar komma från träden och krypa mot husfasaden Vi har inte tidigare haft dessa oinbjudna gäster på besök och är oroliga för att det äter på husets trä Vet ni vad det är för larver? Och finns det anledning till oro? Det vill säga, lever det på att konsumera husfasaden?
1: Eh, de här larven är säkert ett blad, björkblad. Eh, konsumerar björkblad eller några andra löträdsblad under sommaren och, och är nu på väg för att förpuppa sig för vintern. Och, och där försöker de sig, bland annat inomhus också, där de hittar skydd. Jag tror inte alls att det är farliga för huset på något sätt- Uh, tyvärr kan jag inte bestämma den här, det här är nog en, en larv för Anders mm-hmm. att bestämma så att i, i oktober månad kan vi säkert ge ett uh, bättre svar åtminstone när det gäller arten för det här är en intressant, intressant fråga och ett intressant fenomen att de kommer in på det här sättet i stora mängder då. Uh, det kan vi se att den är uh, helt gul och med svart huvud och sen har den ja vita ljusa hår på kroppen men det är allt som man ser av det här så att, så att eh, Anders får ta titta närmare på bilden och, och, och förse oss med lite fakta om den här mm. och om Louise hör det här och
0: har fler bilder på lager på de här larvarna så skicka för all del in dem på natursnabela.fi så kan vi titta lite närmare på detaljerna eventuellt ja. på de bilderna ja Ja, um, fler larvar har vi frågor om, som de här rör sig också i, i stora antal. Um, Bo skriva så här. Denna ormliknande varelse rörde sig i juli på gräsmattan vid andra i Karleby. Jag har förstått att det är massa med små larver som gaddar sig samman och rör sig tillsammans som en orm, men saktare. Vad är detta och är det vanligt? Jag har aldrig tidigare sett något liknande här. Um, vi har två bilder på detta i bildbloggen. En bild där vi har ett måttband och en badmintonboll fjeder, vad det nu heter, eh, bredvid också så att man kan se att den är ju ja, 30 cm lång ungefär, den här ormen med larver och eh, sen en bild där det är lite mer närbild på, på dessa. och. Eh, Visst ser det ut som om det är mängder av små larver som har gaddat ihop sig till en enda lång ormliknande skepnad som då sakta rör på sig längs gräsmattan. Vad ska vi berätta åt Bo? Vad är det här?
1: Ja, det här är en härmask eller luskung eller daggorm eller ett ormdrag. Kärt barn har många namn. Ja, verkligen. Ja, det är sormyggans larver som förflyttar sig i ringen på det här sättet flera hundra tillsammans så det kan bli flera meter långa de här, de här härmaskarna som kryper fram i ringen. i gamla tider så, så var det här ett, ett ont tecken som före både krig och elände och, och, och man vågar inte röra de här härmaskarna för då skulle man drabbas personligen av olyckor också så att Mm-hmm. Men det om man med ett sånt här oromlignande flöde av larver på marken så, så blir man ju obetänksam då man inte vet någonting om det hela. Mm. Ja. Men,
0: men något vetenskapliga belägg finns det inte för att det här leder till, till krig och elände?
1: Nej, nej det, det finns det inte. Men ett otroligt intressant fenomen som ganska få har fått se och ännu färre som har fått fotografera det. Varför rör de sig på det här viset? De förflyttar sig till ett annat område för att fortsätta att äta eller för att förpuppa sig i, i, i den här fönen. Så att det är, det här- är ett tryggt sätt att, 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 att förflytta sig på. Dessutom så, eftersom det liknar en orm det här, så kan det ge skydd mot vissa fåglar som man skulle äta i hela arven. Så man
0: lite maskerar sig på det viset? Ja,
1: ja. Mimikry är alltid bra i naturen. Att härma en, en farlig, far, ett farligt djur. Mm. Men de rör sig alltså ganska långsamt? De rör sig långsamt. Fascinerande att se det i
0: marken. Det finns andra larver också som rör sig på det viset Vad heter det? Processionsspinnare Ja, eller sånt här.
1: de kan röra sig också Ja, det finns alltså bland fjärilarna så finns det en del larvar som gör på det här sättet också Men, ja,
0: men de är inte gaddar de, de inte ihop sig på det viset till en, till en ormliknande tinget, utan
1: det är mer att de går vad ska vi säga, iföljd De går mer iföljd, följer John tätt tillsammans nog och, och där ser man ju att larverna är håriga sedan också Ja.
0: –Ett intressant fenomen. –Det är det. sormygans larver alltså som har gaddat ihop sig till en härmaskelig luskung. Ja. Och så vidare, och så vidare, och så mm. vidare. Det var många olika namn på
1: det. Ja, ja det här var något som våra förfäder... fruktade så. så. Ja.
0: Um, vi hinner ännu titta på en bild här innan det är dags för nyheter på lätt svenska. Vi har Thomas uh, som har skickat in den här bilden. Han skriver så här, vid Erik och Karita Frilunds villa i Munsala har Erik satt upp en knipolk. I början av augusti skulle han rensa ur holken och upptäckte då att det fanns 11 ägg. Som vi konstaterade var ägg. Hej- är det vanligt att eider lägger ägg i holkar och hur vanligt är det med så många ägg? Och vad kan orsaken vara till att det gick så här med äggen? Vi ska titta på de här bilderna som Thomas har skickat in här också då från, från Erik och Caritas villa i Munsala och till vänster i bild så visst vi ser en knipholk. Ja, en rätt stor hål, ett stort mm. hål också uppställd mot en tallstam där. Och sen till höger i bild så ser vi 11 stycken ägg. Svårt att bestämma hur stora de är men färgen är ganska sådär jämnt.
1: Ljusblå, ljusgrön där någonstans. Mitt Grön rövan. Grönblå blågröna ägg. Ja, mm. Eller grönblå ägg ska vi säga. Ja. Och man ser att de har börjar rutna redan de börjar få en annan färg inifrån de här äggen så alltså att det är ju det är en ägg de, de, de ruttnar ju förstås när det blir de blir ruvade och framkläktade här det här är knipägg det är alltså en knipa som har slagit sig ner i holken och knipan och eden har ju samma färg på sina ägg medan då knipan häckar i håligheter och eden gör det aldrig utan, utan eden häckar på marken man ser också på dunerna här de här dunerna som Hornarna har av sig så det är nästan vita, ljusgråa, medan Edels dörr går, går i mer Så nu är det en kniphorn som har lagt en fulltal äggkull här och de lägger ju, lägger ju kring tio ägg, de här kniporna. Av någon orsak har den avbrutit den här ruvningen och därför har alla ägg blivit okläckta här. Den kan ha blivit stöd av andra knipor som ska vilja komma in i holken. Eller sen kan den förstås ha blivit tagen av, av mink eller havsön uh, ute på vattnet. Och då har de här, de här äggorna blivit kvar i holken.
0: Är, är det så att det räcker med att uh, den ena knipan till exempel... Uh, uh, hur är det med knipor? Alltså, uh, ruvar de äggen tillsammans? Nej, hon och han eller?
1: Utan vill ha holken helt för sig själv. Och, och en del holkar är sen så attraktiva så att de drar till sig unga kniphonor som ska börja häcka nästa år. Mm. Och de brukar då komma till de holkarna tidigt på morgonen och landa på taket och skådar in i holken och vill dit och provruva. Och för en del honor så blir det alldeles för stressigt när det kommer två, tre unga kniphonor varje morgon. Så hon överger helt enkelt det här. Hon får inte lugn och ro. Nerverna sviker. Och då,
0: då är det inte så att den kniphornen som kom dit för att testa sätter sig ner på de här äggen
1: och lägger sina ägg med där? Och, nej, nej, utan hon lägger inte några ägg. Hon, hon bara kommer för att provruva. Och, och det kan hon göra någon timme och sen sticker hon därifrån. Så att hon sköter inte alls om den här äggkullen. Inte. Mm. Därför blir, det, blir den övergiven. Precis. Men det, man kan sätta upp på det här stället en holk till eller två holkar en, en god bit ifrån så att man kan fördela de här bättre. Ja. En, en åtgärd som man ska göra varje år att rensa de här knip- och och framförallt då på de här rötäggarna som, som ibland finns inne i holkarna. Och det är en bra tid att göra det nu på hösten om man vill. Mm. Själva det här bomaterialet sågspån och dun som finns där, så kan man bra lämna kvar det för att man behöver inte byta ut det som man behöver inte de här köfogelholkarna på bomaterialet som man gör med småfogelholkar för det blir det finns så lite parasiter, övervintrande parasiter i det här det här bomaterialet, speciellt i jämförelse med småfogelholkar som har fullt med parasiter i, i det gamla boet.
0: Där är ju rekommendationen att man, man tömmer och rensar holkarna på vintern. Ja.
1: Så att jo. man kan undvika det här alla och det Ja, de brukar vara besvärliga. Men det är bra att äh, på hösten eller senast på vintern plocka ut alla de här, de här äh, rötäggen som finns. Om kullen har kräckt så brukar det finnas bara ett rötägg eller inget alls. Men att sen finns det just sådana här i kullar som blir helt oroade både när det gäller knip och skraken, men framförallt knipan. Och då är det bra att, att laga iväg det här de här rötäggarna.
0: Finns det något djur som tar hand om rötägg så där är ute i naturen annars?
1: Oj, revarna älskar de här, de här rötna äggen och Mården äter också de här rötna äggarna. Så att om man lägger ut dem i, i, på marken då försiktigt utan att kasta, kasta sönder dem så det blir nog omhändertagna. Sen tar ju korpar och kråkor också det här så de här aseetarna ja, de, de älskar de här runda äggen, så nu mm. går de åt dem. Mm. Och, och, både rev och, och måd så, så lägger jag upp äggförråd. Om de hittar mycket ägg under sommaren, våren och försommaren så gräver de ner de överloppsäggarna i, i marken. Och, och sen på vintern när de är hungriga och strövar omkring i sitt revir så gräver de upp de här rötäggarna och äter upp dem. Så.
0: No, en knipholk som, som lämnas orörd på det viset med rötägg, eh, då kniporna kommer sen följande säsong på våren och, och konstaterar att okej, okay, här finns en knipholk, hit flyttar jag in, men här finns rötägg.
1: Mm. Städer den själv ut det eller väljer den en annan holk? Den kan inte städa ut det här, utan den kan, om, om det är för besvärligt så häckar den helt enkelt inte i, i den här. På den här samlingen av rötägg som, som dels är sönderga, dels går sönder under händerna när hon stiger på dem. Och det är en fruktansvärd stank som stiger upp från de häggarna. Så, att, mm. så att det är inte bra att det finns rötegg i en sån här holk. Stark rekommendation med andra ord
0: på att städa urknipholkar om ja. du har sådana mm. vid sommarstugan eller liknande så...
1: Gör ja. en tripp. Ja och sen är det ju intressant att källkolla upp de att hur har häckningen lyckats och i det här fallet så hade det ju misslyckats så det är ju också ett fakta mm. som är bra att, att veta. För det.
0: Vi tittar snabbt till e-påstlådan här vi har ett par frågor som har kommit ut en bild som jag tänkte vi kan snabbt avhandla Ralf skriver så här Hej, jag så en havsörn fånga en simmande mås som den simmade med till en liggande sten. Sträckan var cirka 30-40 meter. Det ser man väl inte så ofta. Det här hände utanför vår villa i Korsholm 14 augusti. Med andra ord havsönen har tydligen tagit den här simmande måsen och sen då själv hamnar i vattnet och måste simma med bytet till en sten.
1: Det låter nästan som den skulle vara lite lat den här havsönen och den simmar med sin fiskmås för att en mås är ju ett byte som, som den kan, kan lyfta med. Mm. Men nu har jag sett simmande havsorna också så att ibland gör det på det där sättet. Fast normalt så brukar de plocka upp den här fågeln och så flyger det till ett ställe där de sen äter den. Och, och Men om du gör ett rejält pladask och får
0: mycket vatten på vingarna och sånt, blir det, blir det svårt för den att lyfta från vattenytan
1: och istället då väljer att simma till en? Mm. Nej, det är ju nog, de har ju så, så pass stor styrka i sina vingmuskler så de brukar nog fläka upp sig i luften och så skakar det i kroppen så att en del av vattnet faller ur. Men det här är ett sätt att ta i sig land också mm. på, för havsönen. Uh, och och det har jag tyckt att det var enklast att simma i land med måsen och, och äta upp det sedan.
0: Ja, då har vi kommit fram till bild nummer, ska jag titta nu? bild nummer 15 i bildbloggen. Uh, vi har Kai i snappa som har skickat in en bild här och skriver så här. Mm. På en stor nyklippt gräsmatta hade uppkommit enstaka hål men också en till två kvadratmeter stora ytor med hål av olika djup och storlek. Nu undrar jag vad det är för djur som har söndrat gräsmattan. Det finns många jordar och antagligen också vattensork i närbeläget vattenfyllt dike det här hälsar alltså Kai från Snappatuna och han har tagit en bild på gräsmattan som, som är rejält tilltuffsad Och sen för att få lite storleksbestämning så har han satt en blågummistövel också i storlek 43 meddelar han så att vi vet ungefär vad vi har att jobba med här. Ja, ja. Och rejält tilltuffsad är den här gräsmattan. Det är ja. den. Som han skriver, det finns en hål men sen så är den också ganska ordentligt så här uppriven. ja.
1: Vad, ja, vad tyder jag, det här på? Nu kommer jag närmast att tänka på vildsvinar. De brukar böka på så här, de här vildsvinerna. De kan borra med trynet enstaka hål i gräsmattan för att plocka rötter eller dagmaskar eller några skalbakslarver ur marken. Och sen när de hittar ett ställe där det finns bra med så då brukar de böka på det här sättet med sitt tröne. Och, och det blir ju som en potatissågar upp och ner en till slut, så att jag har inte sett att vitsmans hjortar skulle göra så här eller rådjur skulle göra så här. Det har ingen orsak att göra det därför att de betar ju örter och, och gräs och löv, de här hjortarna och rådjuren. Så att nu är det säkert vildsvin som har varit i farten här. Men nämner han här också
0: och säger att det finns vattenfyllt dik i närheten. Och vi hade ju i början av säsongen, mm. eh, i våras och nu i maj månad, så kom det in bilder som påminner ganska mycket ja. om det här. Eh, ja. På det viset, alltså förstörda gräsmattor på grund av att någon hade sprungit av och an. Men då talar vi om vattensorkar. Är det sånt som vattensorken gör då det ännu finns snö– så att den är liksom under snön- och på det viset rivar sönder
1: gräsmattan- genom att den bygger gångar och sånt. Både och. Både, och, både under, under vinterhalvåret- och sommarhalvåret. Mm, ja. Mm, vi har ingen bild på de här enstaka hålen. Nej, tyvärr.
0: Um, man kan ju se- eventuellt så är ju några av de här- om vi tittar på den här förstörda gräsmattan här- eller upprivda gräsmattan- så finns det ju några- vad ska vi säga, mörkare partier som kanske mm. då tyder på sådana här hål men eh, samtidigt så ser vi också, vad ska vi säga större eh, jordplättar som har rivits upp eh, som ju kanske då
1: skulle mer stöda den här teorin om vildsvin. Ja ifall vi ska ha haft en närbild en bild på ett hål så då ska man ha sitta att det är en gång som går ner i marken eller är det bara ett trune som har bökar där mm. Mm. Kanske kanske kunna ta mm, en par skarpa bilder, närbilder på, på en gång eller två gånger här och så och sända oss till nästa programmen och så får vi då slutgiltigt bestämma. Men, men än så länge så... På basen av den här bilden mm. med den här uppbökade gräsmattan så håller jag nog på vildsvinen.
0: Ja, och det har jag också sett på en Naturväktarnas grupp på Facebook så där har det funnits motsvarande frågor och där har det också nog diskuterats att, mm. att, att troligen vildsvin. Mm. Då, då hade det varit eh, ska vi säga, motsvarande mönster som har synts på bild.
1: Ja, ja, alltså vildsvin är nog otroliga på att böka upp sådana här gräsmattor.
0: Ja. Svar däråt Kaj i snappa turna och som sagt jag kommer att uppdatera bildbloggen med de här svaren vi kommer fram till efter sändningen så då kan ni gå tillbaka och titta på det sen efteråt också. En annan fråga vi har fått in här som är utan bild så är det är följande. Min familj fick ett oväntat besök i lördags vid stranden. En totalt tam kanadagås. Någon har tydligen matat den redan som liten då denna inte var årets grå utan tydligen fullvuxen men ung. Den kom fram till oss och tiggde mat napsade på tår och byxben och fick bajas. Den följde sedan också ett av barnen upp från stranden ända till terrassen och ville, ville till och med komma in i huset. Vad är chanserna för att en sån individ klarar sig i fortsättningen? Och vad kan ha orsakat att den inte följde med resten av flocken? Den tittade nog långt efter en flock gäst som flög förbi men Visar inga tecken på att flyga med?
1: Ja, ja, nu det här är en, en kanadagås som, som har levt mycket nära ett dagligt liv med människor och, och blivit matad också eftersom den var så här. Förtrogen med människor också så kunna gå in. Så jag misstänker att det är en kanadagåsunge som har valt att stanna vid någon sommarstuga över sommaren. Eller vid någon egna som har som har strand och det här ju också också. Det händer ju bland annat, att enstaka gåsungar blir övergivna alltså på efterkälken. De blir inte direkt övergivna av, av honan och de andra ungarna. utan de, de råkar bara vara intresserade av någonting och sen simmar resten av familjen bort. Och sen hittar inte den här, den här ensamma ungen sin familj och Då kan de söka sig till människor istället. Och det här är nog en som en kanadagård som har präglats på människor. Det är alldeles tydligt. Eh, om den slår sig ner i en stad, en kuststad, så, så det här alltså, kommer den antagligen att klara sig bra. För att eh, den hittade mat och där blev ju fåglarna matade under, under vinterhalvåret. Eh, nu pågår jakten på, på bland annat yes, och och råkar den då, råkar den då komma inom håll och nu går gåsegare så blir den kanske skjuten istället. Det beror alldeles på omständigheterna och hur det går för den här. Men en, en ensam kanadagåse, den, den kan övervintra alltså i, i. Den kan det och den brukar ju finnas lite övervintrande kanadagäs också i, i, i de här städerna. Åtminstone sådana som stannar länge in på hösten. Och Kanadgåsten har ju en, en sen höstflyttning så att, så att det är möjligt att den ska kunna hinna hitta någon gäng med kanadgäst som, som tar upp den i gemenskapen och så kan den följa med då på flyttningen till södra Sverige och Danmark. Mm. Men vad ska vi säga sådär överlag? Vad ska
0: man göra med en... Kanada no, gås i det här fallet med andra fåglar som kanske beter sig på det här viset att det inte verkar ha något problem att leva nära människan. Ska man, ska man på något vis hellre chasa bort den och visa att du är nog fortfarande ute i det vilda, hålls där. <laughs> Eller ska man låta den hållas?
1: No, jag tycker att man kan låta den hållas. Och Det är ganska mänskligt att ta hand om en sån här gullig gåsunge eller gräsansunge som dyker upp vid egen strand och på egen gräsmatta så att nu är det ju nu tar det emot att liksom köra sig vägen och det är ett okänt och förmodligen då ganska hastigt slut i, ute i naturen så att mm. Mm. det är hugget som stycket men många vill gärna ta hand om sån här för att vi tycker om djurungor överlag så det är bara att döpa den och leva med den helt ja.
0: enkelt. Ja. Mm. Ja, intressant fråga. Ehm, vi tittar vidare i bildbloggen. Drygt 10 minuter har vi på oss. Vi kommer nog att, att hinna med samtliga som vi har här i varje fall. Ehm, Inger har skickat in en bild på några hål vid en trädstam. Hon skriver så här. Ehm, vilket djur gör sådana här hål under trädröttarna? Ganska stora hål
1: har vi här. Berätta han? Ja, det är en gran. Roten av en gran så där finns det två eh, hål som är eh, ganska djupa och som går ner, ner under eh, eller in bland de här rötterna. Här finns inte några eh, flisor eh, som ska vara från från de här rötterna. Om det skulle vara flisor som, som är losshuggna från de här grannrätterna så då skulle det vara spillkråkan som har varit framme. Men, men det finns inga, inga tecken på det här. Att, nu jag att jag att, att det är däggdjur som har sökt kanske ett humlebo ett getingbo eh, och grävt fram det. Eller sen Sorka som har levt här, ett, ett bo med sorkungar det finns många fler aspiranter på, på, de, på det här grev då. Grevling är nu en som ju gräver gärna efter, efter det här om både getingar, humlor och smågnagare i marken. Uh, rev är den andra som också gräver på det här sättet. Mådhunden kan gräva fast det är inte lika flitig grävare som, som rev och grevling. Och så finns det förstås björnar också som gräver på det här sättet. Men mm. Jag skulle nästan hålla en extra slant på grävlingen den här gången. Trots att vi inte ser något något tassavtryck eller något klomärken
0: här. Man kan väl inte heller desto mer se på jordhögarna huruvida det har sprättats långt eller samlats nära hålet. Eller så på liksom själva grävsättet.
1: Ja, en... Rovfågeln kan vi nämna i det här sammanhanget, det är ju bivråken mm. som gräver fram eh, både getingbån och, och humlebån ur marken. Eh, den har ju stora kraftiga fötter för att vara eh, en medelstor rovfågel och, och den är ju expert på, på getingar och, och humlor. Men det brukar bli alltid något rester från själva boet på det här, runt den här grävda platsen. Lite sådana här bitar av boe som ju då har den här typiska gråa färgen. Så nu, nu tror jag att det är ett däggdjur som har varit framme och grävt här. Mm. Tydligen hittar något gott att, att äta.
0: Och då sätter vi en liten slant på grävling i det här Ja, det. det kan vi göra.
1: Ja. <hör>
0: Bra, då har vi svar åt Inger Där, vi ska titta till e-posten igen och se vad det har kommit. Vi har till exempel följande. Hej, upptäckte en kväll en mörk fjäril som hängde i taket i vårt tv-rum. Den hängde där över en vecka, men igår såg jag att den plötsligt fladdrade mot ett stort fönster i ett närliggande rum. En nässelfjäril. Jag öppnade dörren till gården och medan jag funderade på hur jag skulle rädda den så fladdrade den ut. Vi bor i ett radhus med mycket fjärilar på gården. Varför hängde den i taket så länge?
1: Ja, tydligen hade den varit inställd på att börja med sin, med sin vinterdvalaridon. Å andra sidan finns det också perioder på, på sen sommaren och hösten då de här fjärjorna vilar långa perioder och om det är dåligt väder Men var det förra veckan det här? Eller? Det här var förra veckan. Ja, då var det ju varmt och soligt väder. Så det, det var inte det som hade fått den att ta en paus i, i, i det här omkring flygande i markarna. Kanske ett litet skåv <coughs> inför vinterdvalan.
0: Mm. Uh. Vi håller oss kvar i insektsvärlden. Vi har Kristel från Ekenäs som har skickat följande fråga. Vi har köpt ett insektshotell och undrar hur det ska placeras inför vintern. Och vi undrar även om det ändå har en praktisk betydelse för övervintringen. Hur är det med insektshotell? Är det någonting man ska hänga upp den här tiden på säsongen eller är det istället på för sommaren på våren som vi ska hänga upp?
1: Det är ju på, på våren och för sommar som man kan hänga upp den och för att det ska kommer i användning under sommaren och de här steklarna då som, och, som använder de här, här insektshotellen så, så de är ju aktiva under, under våren och för sommaren och lägger sina larver där och murar igen de här gångerna. Men visst kan man hänga upp dem nu, Det kommer till in nytta nästa år, Det här, de här insektshotellet och de ger möjlighet och sen för vissa aspekter stekelarter att föröka sig. Soligt, åtminstone varmt läge. Gärna en ganska soligt läge också. Det är alltid intressant att satsa på den där. Sen kan man ju satsa på så att säga, eget insekthotell, som jag gjorde förra hösten på kärrestugan och borra hål i bland annat strandbordens stockkänder med 60-tal hål för de här steklarna då, som, som behöver sån här hålligheter Och jag hålligheter. Uh, igår så räknade jag att 43 av de här 60 var i användning. Så, så det, det utföll otroligt bra, det där experimentet. Vilket hotell som helst skulle vara nöjda med den beläggningen. <här> ja. <här> ja, så att har man tillgång till, till tre byggnader där man kan borra, borra lodräta hål. Eh, Horisontella hål in, in i till exempel eller stockar och, och, och putsa ut det ordentligt med borbete. Så då kommer det till stor användning. Och den här strandborden står tort och soligt och varmt. Och, och Det är nog sånt som de här steklarna vill ha. Mm. Jag blev verkligen överraskad när jag kom med för att räkna det här. Använd, användarprocenten och, och 43 av 60 är bra. Ja, Mycket bra. Verkligen. Mm.
0: Vi har dagens sista samtal, tror jag, på gång vi får säga god förmiddag. Vem är det som ringer?
7: God förmiddag, det är Håkan. Nu är det där från Helsingfors, men egentligen mest i natursnabbtunen i ja.
0: Och
7: Jag skulle fråga, jag skulle bara säga att vi har 50%-beläggning i vårt uh, insekthotell också. Ser du bra? Ganska ja. bra också. Ja. Mm. Och, men jag skulle fråga lite allmänt om jordighet, som vi... Ja lite lite en konfrontation med. Och, och så här, för det första, man säger att vi har liksom starkare gift än, än andra. Jag har blivit biten av båda och jag kan inte säga.
1: Jag tycker att vi har ungefär samma styrka på sina gift de här olika getingarterna.
4: Ja, Men det kan, det, andra, det,
1: det kan ja. ju hända att, att människor. Äh, reagerar individuellt på de här gifterna så att en del så reagerar starkare på jordgeting än andra getingar.
7: Ja, själva har jag inte märkt annat än att det kanske mm, bara reagerar snabbare men det går snabbare över. Ja. Men sen det andra, är de mer aggressiva här i, i och, och, eller mer livliga så här i ut i sommaren och början av hösten när de vet att <skratt> livet börjar tas ut.
1: Ja, det är betydligt mer aggressiva under sen sommaren och början av hösten när, när de här samhällena bryts upp eller bryts ner och förstörs. Och, och de, de förlorar ju de, de här ar, arbetargetingarna som ju dominerar stort i, i getingssamhället så de förlorar ju sin uppgift och, och, och tydligen blir hårt stressade av det här att samhället bryts ner och då är det extra aggressiva och, och kan sticka ganska snabbt.
7: Ja, för det är det en där vid på Vedbacken, det måste ha varit nu där, eller sommaren, men nu ja. när vi jobbade i augusti så, så då, då liksom kom det på, fast ja. vi på ganska mm. långt avstånd. Och, och sen det tredje, det här lite bristande insektslitteratur vi tittar mest på fåglar. Så det där, hur hur stora kan det där samhällena vara? Någon googlar så att det kan vara 10 000 och många fler
1: också. Det tror jag inte att getingarna hos oss kommer upp i de här jordgetingarna så de har ganska begränsat utrymme i marken där de bygger i i gamla sorkbono och möss gånger. Vad skulle det kunna vara några hundra äh, arbetare. Det är klart att ett väldigt stort samhälle kan bli större men nu har jag inga direkta siffror men. Ingen tiotusen. Nej nej nej.
7: Det, det står anställda för att det Google med det var jag det, lå- jo, det,
1: det låter
0: hojisigt som man säger på
7: jo, den svenska. Precis, <laughs> ja. Men, men det, det var nog väldigt många. Mm.
1: Liksom. Mm. Mer
7: än i ett helt ett vanligt ett ja. där. Det är Inte så svårt att ha samma existens med dem. Mm. Mm. Det här där, är sämre svärligt.
0: Där Håkan, där måste jag tyvärr avbryta det för jag tittar på klockan och konstaterar att vi måste försöka tro i landet i sändningen också. Jag tittar på min klocka också. <laughs> tack för, tack, för, för intressanta frågor. Ja, ha en ja, hej, riktigt trevlig förmiddag. Hej. Tack, hej. Tack, hej. Ja, vi har en fråga att behandla ännu. Vi får ta den riktigt kort. Det är Torbjörn som har skickat in en videosnutt till oss som vi har tittat på här innan sändningen. Och han skriver så här. Vid stranden på vårt sommarställe i Ekenäs yttersta skärgård såg vi detta sjukliga beteende hos en skrake. Den var helt orädd och kunde lätt fångas med händerna och lämnade inte stranden på flera timmar. Och på den här bilden så ser man skraken simma i en cirkel om och om och om igen och och den verkar inte må riktigt bra. Vad kan vi kort säga om, om skrakens beteende som vi kunde se?
1: Ja, den är förgiftad på något sätt. Den här skraken. Det ser ut som om närsystemet skulle vara drabbat. Blyförgiftning? Ja, det, 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 tar, nej, det, det är ganska långsökt att den skulle vara blyförgiftad. Det finns ju... Fågelinfluensa som, mm. som äh, fåglarna har i Finland äh, och andra länder också har konstaterats i år. Sen finns det en bakteriesjukdom som det kan drabbas sig. Jag tror på den här bakteriesjukdomen som förstör nerverna.
0: Mm. Det där får bli sista svaret för naturväktarna den här onsdagen. Vi hörs igen om en månad. Den 6 oktober är vi tillbaka. Stort tack till hans hestbacka för expertisen och tack också till alla er för sällskapet. Dags för mig Joakim Lax att säga. Ha en skön fortsättning på dagen. Nu blir det tolvslaget.